0: Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek, Agnieszka Kwiatkowska. Do słów pewnej innej Agnieszki się też odniesiemy, bo dzisiaj rozmawiamy o modzie na brzydotę, modzie na piękno instagramowe. I tak naprawdę na temat tego, jak kobiety się czują w swoim ciele odniesiemy się też do wszelkiego rodzaju archetypów, do tematu brzydkiego kaczątka. Które chyba towarzyszy każdej z dziewcząt, kopciuszek i inne historie. No właśnie, jak to, jak to jest z tymi kanonami piękna? Czy kobieta musi być zawsze taka odstawiona, wymalowana, uśmiechająca się, nie może mieć rozstępów pociąży, celulitu? Czy może być sobą i może być normalna? I to nie oznacza, że promuje brzydotę.
1: Dobry wieczór. Masz dużo racji i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Przychylimy się baśni wszystkiego kaczątka, czyli o cudownej odmianie zegolosu, losu, ale też to brzydacwo będziemy przybliżać, czy ono nie jest piękne, czy ze brzydawstwa nie może się wyglądać coś pięknego. To, co powiedziała jest bardzo ważne, bo my jako kobiety nie tylko na wiosnę się odmładzamy, odnawiamy, dbamy o ciało, ale już o każdej porze roku i jest dla nas najważniejszym kono- kanonem, jak nas widzą, spostrzegają na zewnątrz, czyli naszą maskę, personę, Natomiast to, co w środku, to nie za bardzo chcemy już uwypuklać, um, bo na to nikt nie zwraca uwagi. Ważne jest, e, czy wpasowuje się w kanon, ale już przede wszystkim w kanon Instagrama, w kanon celebrytów, e, czy należy. Czy Nie należy. Ostatnio nawet byłam w szoku, jak yy, gdzieś na YouTube yy, sobie oglądałam, yy, to teraz są modne makijaże według kardasia. I po prostu kobiety yy, tłumami chodzą na takie pokazy, jak robić sobie taki makijaż.
0: Natomiast Zawsze się wszędzie... pojawia jakaś, jakaś pani, która narzuca styl.
1: Tak, tak. Natomiast przesłanie brzydkiego kaczątka jest tam bardzo bliskie, bo my często czujemy się w takie brzydkie kacze wśród innych stworów na podwórzu, a już nie daj Boże, jeżeli któryś nas odrzuci, to odrzuca nas inni. I musimy się wpasować, żeby przynależeć do jakiejś, jakiejkolwiek grupy, żeby mieć status przynależności, I często za wszelką cenę, I przerzucamy pomocy do grup, do których nie przynależymy, ale pragniemy. Nie mamy siły, determinacji, żeby się przeciwstawić. I wtedy tracimy siebie. Robimy wszystko, wiesz, tak na pokaz.
0: Ale to dlatego, że nie ma akceptacji tego brzydkiego
1: kaczątka? Tak, na zewnątrz przede wszystkim. Ale jeżeli nie akceptują mnie na zewnątrz, to ja siebie też nie akceptuję. A bardzo dużo daje nam struktura społeczna, która daje nam przynależność i wpasowujemy się. Nawet widzisz, w tej baśni było coś takiego, że w pewnym momencie kacza mama pogoniła brzydkie kaczątko, i lepiej, żebyś sobie poszło w sinę dal złamała się pod kanonem tutaj tych wszystkich stworów z podwórza, że jest kacza nieakceptowana, ale tym samym ona nieakceptowana. I często też to spostrzegamy, kiedy dziecko jest troszeczkę inne, to rodzice też traktują je jak brzydkie kaczątko. Bardzo jest ważna ta akceptacja przy najbliższych osobach, w najbliższym otoczeniu. Wtedy budujemy to. Nie jesteśmy na tyle silni i mocni, żeby to mieć i posiadać od środka. To jest nabywane. I to wszystko i uczymy się w najbliższym toczeniu od matki. Ale jeżeli matka ma sama z tym problem, bo przypuśćmy, że również była łabędziem wychowanym przez kaczki i nie udało jej się... Odnaleźć własnej tożsamości, to ciężko będzie również swojemu innemu dziecku pokazać, że jest ważne, że jest wartościowe i ma też to coś. Albo jest po I prostu tej... kaczką, która za wszelką
0: cenę chce się trzymać tego kanonu kaczki i koniec, a tu pojawia się tak, tak. przyszły e, piękny łabędź, natomiast nie wie o tym, że będzie
1: łabędziem. Ale Monika, zobacz. Czy my często wiemy, kim będziemy, jakie będziemy? Czy w wieku pięciu lat, czy sześciu, czy dziesięciu lat my wiemy, kim będziemy, jakie będziemy? To się wszystko zmienia. Nasze ciało się zmienia, ulega deformacji. Tak jak powiedziałaś też na samym początku, te blizny po porodzie, zdeformowane ciało podczas ciąży. Często kobiety nie mogą już wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Wszystko uległo zmianie i zaczynamy nie lubić siebie, ale często dochodzi jeszcze, jeszcze do, czego? do czegoś takiego, że swoją złość ukierunkowujemy w stronę dziecka, że to ono jest to tym winowajcą, przez które tak wyglądamy i ponieśliśmy jakoś porażkę. Natomiast nie potrafimy zaakceptować, że to jest to naturalne, że się zmieniamy i zaakceptować te zmiany, nawet jeżeli jest to brzydactwo. Ale te blizny świadczą o czymś pięknym. Mhm. O tym, że urodziłam dziecko, że mam blizny, ale dziecko jest zdrowe. Byłam, jestem mamą, ale byłam w ciąży i to w Przeszłam przez 9 miesięcy i byłam szczęśliwa. Więc taka blizna to jest nic coraz częściej pokazywane są zdjęcia właśnie kobiet z bliznami, które nie boją się tego. Nie tuszują w żaden sposób, ale to jest dla nich taka pamiątka, że są mamą, że były w ciąży. Natomiast tu już się zaczyna pojawiać konflikt brzydactwa z pięknem, ale tym pięknym oferowanym na zewnątrz. Czyli takie idealne Sztuczne często, gdzie jakiś celebryta, celebrytka stworzy i my się dopasowujemy twierdząc, że tak będzie nam dobrze. Ale to też świadczy o braku własnej osobowości, tożsamości, poczucia kim jestem, kim chcę być, jaka, jaka chcę być, czuć siebie przede wszystkim.
0: Mm-hmm. No bo wspomnijmy, że piękno i brzydactwo to są pojęcia względne. To dla jednego jest brzydkie, dla drugiego jest piękne. Teraz jest ten Nord body positive i tak naprawdę na różnego rodzaju stronach internetowych, różnych firm odzieżowych są różnego rodzaju modelki. Też w rozmiarach bardzo dużych, bardzo małych i, i tutaj nie ma mowy o tym, że to jest złe czy tam to jest złe. To jest inne, po prostu jest różnorodne.
1: Nie. Ale piękne, ale zauważ jeszcze jedno, że nie, nie pamiętam, który projektant, ale u siebie zatrudnił dziewczynę, dziewczynkę ze stołem mm-hmm. Kilka lat temu, może i kilkanaście, któryś również z projektantów słynnych zatrudnił Murzynkę z byladstwa, gdzie nikt nie chciał ją zatrudnić, przyjąć, a on się zauraczył i faktycznie na no, później zrobiła furora. To też, widzisz, zależy, kto jak widzi, jak odbiera piękno. To się już teraz zmienia i tak jak powiedziałaś że jest dużo modelek w różnych rozmiarach i firmy tworzą reklamy już różnych rozmiarów, nie tylko w formie XS i zaczynają iść w drugą stronę. Ale teraz jest ważne, jak my się czujemy. Często Cierpi na tym nasze ciało. My je maltretujemy, wyniszczamy dietami e, naszą złością. Nie lubimy je. Ciągle wmawiamy sobie, że czegoś nam brakuje, że gdybyśmy były szczuplejsze, o takiej jak ta osoba, byłoby na łatwiej, e, lepiej, czułybyśmy się o wiele bardziej wartościowo. Natomiast jest kwestia taka... E, Wiesz, siła. Brakuje nam siły do bycia sobą. Takiej odwagi, ale determinacji. To kaczątko kaczonko pokazuje o pięknej determinacji. Pomimo przeszkód, pomimo, że matka go wygnała i z podwórza go wygnali, miało tu siłę przetrwania. Pomimo, że również zamarzało w lodzie. Kiedy już nie miało uczuć i chciało umrzeć, e, okazało się, że dalej przetrwało. I aż do momentu, kiedy powstał, e, powstało z niego no, piękny ławot, przeobraził się. Nam często brakuje e, tej siły, tej walki o siebie, tego trwania, ale szukania siebie. Od razu mm, jest taka negacja, nie lubię, nie cierpię swojego ciała.
0: Mhm, ale żeby stać się łabędziem, jeśli ma się ku temu y, potencjał, y, to się dzieje, dzieje samoistnie, ale na pewno, na pewno mocniej się będzie czuć w tej łabędziowości, jeśli wokół są inne łabędzie, które to wspierają. Mówią, ty jesteś łabędziem.
1: Ale zanim spotkamy łabędzie, może minąć bardzo dużo czasu. Wiesz, e, i ta droga jest długa i trudna, mm, ale ważne jest, żeby wytrwać, ale ciosy od losu dają nam też odporność i też tą psychiczną. To nie jest tak od razu, że spotkamy łabędzie, e, te postacie, z którymi mogę się identyfikować, mm, mogę się czuć ważna, jedną z nich. Czasami trzeba przejść bardzo właśnie długą ścieżkę, bardzo długą, żeby odnaleźć własną grupę, własną rodzinę. Bardzo trudną ścieżkę. Tak, no ale zobacz, jak diament też się nie staje od razu diamentem. Węgiel pod wpływem wysokiego ciśnienia dopiero staje się diamentem. My tak chcielibyśmy, żeby wszystko było od razu, żeby się nas kochali uwielbiali, dawali lajka na Instagramie, czy na innym komunikatorze na Facebooku, ale to się nie ma jak z naszym poczuciem i odczuciem. Znam wiele kobiet, które są większej masy, ale zaakceptowały i czują się bardzo lekko w tym. One nie cierpią na tym, że nie wyglądają jak inne szczupłe osoby. Czasami trzeba zaakceptować to, kim się jest i z tego czerpać siłę. Natomiast e, tutaj powiedziałaś o łabędziach i o spotkaniu ich. Zobaczmy, że tutaj jest bardzo długa metamorfoza. W e, kaczątko musiało opuścić e, swoją kaczą rodzinę i powędrowało dalej nie wiadomo gdzie. I nie wiedziało, gdzie idzie, gdzie wędruje i co będzie się działo. Myślało o śmierci i czekało na śmierć. I zobacz, jak często my znajdujemy się w takiej sytuacji osobistej, bardzo słabej, że nie chcemy już żyć. Że nam tak wszyscy dokuczą z różnych powodów, że odchciewa nam się wszystkiego. I możemy się poddać. A tutaj właśnie to brzydkie kaczątko pokazuje nam, że warto jest wytrwać. Czyli nie jest to bajka tylko dla dzieci,
0: ale też dla dorosłych. Jako terapeutka wykorzystujesz takie archetypowe historie w
1: swojej pracy gabinetowej? Bardzo lubię. Bardzo lubię poruszać te wątki. I brzydkie koczątko jest z tych pojęć właśnie, gdzie ma taki przykład bardzo uniwersalny. Jak tylko zaczepiam ten temat, każdy wie o co chodzi. To jest przesłanie uniwersalne i bardzo proste są treści, i nie, ta baś nie jest tylko i wyłącznie dla dzieci. Ja myślę, że jeszcze bardziej dla dorosłych. Bo z tymi różnymi zjawiskami odrzucenia spotykamy się w wielu sytuacjach jako już dorośli. Na różnych płaszczyznach zawodowych, osobistych, partnerskich. I warto gdzieś w tylnej kieszeni mieć tą baś i sobie przypominać. To jest też bardzo dużo wiesz, takiej determinacji, siły, o której już wspominałam. E, ta siła psychiczna, której nam często brakuje, my się załamujemy i czy chcemy, czy nie, to po prostu mm, przystępujemy do tych zgromadzeń społecznych tak na zasadzie dla świętego spokoju, ale rzadko szukamy tego miejsca, które jest dla nas odpowiednie. Mhm. Mm a brzydkie kaczątko wędruje dalej. Znaje bardzo dużo cierpienia. Ale to jest taka fajna sytuacja, kiedy już na jeziorze zamarza lód i ona już czeka na śmierć. I w ten pojawia się wieśniak i rozbija lód butem z drewnianą podeszwą. Uratował go. Zobacz, Czy nie jest często tak, że w takich trudnych sytuacjach ktoś podaje nam rękę? Już po prostu uważamy, że nic dobrego nas nie czeka. Absolutnie. Już tylko czekamy na jakiś koniec i momentalnie mała dłoń kogoś i pozwala nam ożyć.
0: I to z niespodziewanej no, to strony. strony, tak? Pewnie państwo potwierdzą, dobrze. że w takich sytuacjach pomoc przychodzi z takiej strony, gdzie się w ogóle tego nie spodziewaliśmy.
1: Ja osobiście miałam takie sytuacje i teraz, kiedy się przygotowywałam to właśnie do tej audycji, to właśnie mi przyszło, że na no to nie zwracamy uwagi w ogóle. Takie Małe czasami kroki, ale bardzo ważne, że nie, nie zamarzliśmy. Gdzie lud w archetypie, to jest po prostu, to są zimne uczucia, zimne e, emocje. I zamarznąć to celowo wyzbyć się uczuć. I najczęściej, niestety, w stosunku do e, samej siebie, ale jeszcze w większym stopniu do innych. No, jest to mechanizm samoobrony, ale zobaczmy, że dusza nie reaguje na lód, ale na ciepło. I to jest bardzo ważny element, że w tym momencie pojawia się wieśniak i ratuje brzydkie kaczątko. I teraz sobie właśnie pomyślmy, tak jak powiedziałaś, ile w takich czasami beznadziejnych sytuacjach, kiedy się poddawaliśmy, pojawia się gdzieś tam pomoc. Czasami dobre słowo, czasami wsparcie i dostajemy tych skrzydeł. I odsuwamy z tego miejsca.
0: Nagle może się pojawić ktoś, kto mówi: Ja też byłem kiedyś byłam brzydkim kaczątkiem. Ależ pewnie.
1: Ja myślę, że jeszcze bardzo o, ważne jest czasem nazywać tę sytuację, jeżeli tak się czujemy, bo wtedy możemy coś zrobić. Jeżeli nazwiemy sytuację, jaka jest, to dopiero możemy coś z tym zrobić. Jeżeli cały czas uważamy, że jest ok, jest w porządku, dam sobie radę, albo muszę sobie dać radę, nic się nie zmieni. My tkwimy w tym i na siłę udowadniamy sobie i innym, no, że jestem gęsią albo kaczką, w gruncie rzeczy wcale nie. I często poruszamy w naszych rozmowach to, że przynależność jest najważniejsza. Idealizowanie siebie, piękny wygląd, ale tak to nie do końca jest ważne. Ważne jest całkiem co innego. Natomiast kiedy nie zwracamy uwagi na inne aspekty, to najłatwiej jest słuchaj, dopasować się na jakiś wzór w tym momencie modny. Tak to jest.
0: Rozmawiałam tutaj z kolegą realizatorem. Mówił o swojej Córce, która też ulega pewnym wzorcem telewizji muzycznych, lifestyle'owych, że człowiek się łapie za głowę jakie to są wzorce. No tak, ale młodzi chłoną to, bo to jest promowane przez osoby dorosłe w odpowiedni sposób i to jest tak przygotowane, żeby właśnie ci młodzi chłonęli, żeby kupowali te wszystkie produkty, które w w tym całym marketingu są wplecione. Bo jak nie wiadomo, tak. o co chodzi, to, to chodzi o pieniądze.
1: No, wiesz, jakie to są poważne finanse? To są bardzo duże, więc im więcej osób e, słucha, kopiuje, naśladuje, e, no, wtedy oni są popularni. E, czy to e, będą jakieś kanały muzyczne, mody różnego rodzaju, ktoś na tym no niestety robi piękną furorę. Młody człowiek jest bardzo podatny na otoczenie, bo w pewnym momencie on odbije od rodziców. Jest tak zwany bunt i on idzie za otoczeniem. Tylko, że bardzo ważne jest od małego dziecka kształtowanie podstawowych wartości, ale też takich swoich ideałów, żeby się czuło ze sobą, żeby nigdy nie musiało iść za tłumem, żeby nie musiało kopiować. No po prostu żeby no, szło ku łabędziowi a nie e, na przykład ku mhm. I żeby było
0: świadoma tego, że jest w jakimś procesie że nie musi tak. już spełniać jakichś standardów na które nie jest gotowe, bo jest jeszcze e, łabędziątkiem <ścoughs> jest jeszcze małe I, i się tak, tak naprawdę rozwija jest w takim procesie dojrzewania
1: tak, i tutaj y, dużo się może dziać, ale po tym okresie dojrzewania, buntu, próbowania różnych smaków, często te osoby y, po prostu no, uspokajają się, ale już y, osiągają to, co powinny osiągać. Zaczynają wiedzieć, czego chcą, y, są już w wartościach uporządkowane. No, nie wszyscy przychodzą, y, dobrze bunt to wiemy o tym, ale gdzieś z tyłu muszą być cały czas rodzice. Nie powinniśmy odpuszczać w tej metamorfozie brzdiego kaczątka, a żeby właśnie nie poszło za kurą i kaczką, tylko odnalazło tą grubę łobędzi dojrzałych, byli i cały czas otaczali go sobą. Bo tutaj, zobaczcie, w tym biutkim gaczątku jest to, że ona go porzuciła, odrzuciła, a to już jest najgorsze. I często w złości i w złościach niestety rodzice, którzy nasłuchają się od otoczenia, że to dziecko jest takie, że przechodzi taki bunt, a powinniście się wstydzić, a dziecko jest takie, to zaczynają go porzucać i po prostu o, niech robi co chce. Jego odpowiedzialność, ale dziecko nie wie co robi. Ono po prostu coś się z nim dzieje i temu się poddaje. A bardzo ważna jest tutaj e, matka, żeby była zawsze obecna, No to matka uczy e, takich podstawowych rzeczy. To nie kto inny, jak ona przez rozwijanie wrodzonych takich zdolności pokazuje, jak przetrwać różne momenty. I zawsze powinna czuwać, bo e, Tu jest taka pokazana matka ambiwalentna, czyli bardzo chwiejna, która porzuca kaczątko, a sama zaczyna się go wstydzić, która jest w takim konflikcie. I często tak się zdarza, że niestety rodzice zaskawiają dzieci psychicznie, bo się wstydzą, bo nie jest takie, i jak sobie zaplanowałam, jak sobie zaprojektowałam.
0: No właśnie, I... zaprojektowałam, wchodzimy w tą projekcję.
1: Tak, tak, projekcja jest to takie przeniesienie, rzutowanie na drugą osobę swoich pragnień, potrzeb, ale też i złości różne. I wielokrotnie miałam coś takiego u pacjentek, że jeżeli były ich niezaspokojone potrzeby z zakresu dzieciństwa, to niestety e, rzutowały to na dziecko, Wymuszały, projektowały, żeby właśnie realizowało to, e, czego one pragną, a to była ich e, nieświadoma potrzeba.
0: Czyli jakby dziecko było przedłużeniem tej osoby dorosłej, tak? Tak, tak ale tak często jest Monika. Ale to e... trochę taki fantom, taka laleczka, którą można się mhm. bawić, którą można manipulować, która może spełniać moje wymagania, ale tak naprawdę nie ma prawa samodecydować decydować osoby.
1: Nie, bo do 18 roku życia podlega um, pod rodzice i rodzic ma prawo. Um, więc może zrobić co chce i to jest jedno, a dwa, że rodzic zawsze ma rację i dziecko musi być posłuszne, ugrzecznione, wyprane ze swoich potrzeb. Najlepiej to taka rybka nemo, żeby się nie odzywało, milczało, było gdzieś tam za koparą i tyle, a jeszcze lepiej, jeżeli ja się będę mogła tym dzieckiem pochwalić. No ale brzydkim kacząskiem to ja się nie pochwalę, Monika. Ono jest takie brzydkie, takie duże, takie jakieś nie wiadomo jakie.
0: Jak to w procesie dojrzewania. A to nos za duży, a to usze nieformne, a a to trądzik.
1: Tak, a to zdeformowana sylwetka, bo się przekształca. No i takie się robi jakieś nie wiadomo jakie. A miało być szczupło, ładne, no takie jak ja, nie jest takie jak ja. No i zaczyna się taki wewnętrzny konflikt rodzica. Niektórzy podchodzą do tego, że to jest moje i już, a tak jest. Ale rodzice, którzy właśnie wchodzą w taki projekt i ważny jest wygląd, selwetka, to co inni powiedzą, no mają bardzo dużo niewygody w wychowaniu takiego dziecka, bo nie daj Boże, jeżeli ma swoje zdanie i nie będzie chciało ulec rodzicom, no pojawia się wielki konflikt, bo dziecko się mnie nie słucha i dziecko mnie pyskuje.
0: A jak to jest ważne w procesie dojrzewania, żeby to własne zdanie wyrabiać?
1: Karl Gustav Jung bardzo był takim zwolennikiem, ale stworzył indywiduację. Na pewno słyszałaś o tym, rozmawiałyśmy o tym. I każdy z nas ma w sobie pełnię. Tylko, że jak się rodzimy, Teologizm ma na nas jakiś już plan, fantazję, wyobrażenie. Będziemy tym, będziemy tamtym pilotem, aktorem, lekarzem i w tym kierunku nas już wychowuje. Natomiast w środku dziecko całkiem innym jest. A indywiduacja to jest proces budowania pełnej, zróżnicowanej osobowości. Jest taką drogą, takim procesem, gdzie Punkt docelowy stanowi indywidualna, integralna struktura psychiczna, osoba ta pełnia, gdzie po prostu jestem tym, kim jestem. I przez całe życie tworzymy pełnię psychiczną. Czyli widzisz, tu się jeszcze nam kłania druga strona, cień. Czyli to wszystko, czego nie chcemy zauważyć, to jest ta gorsza nasza osobowość, niższa taka, i tego rodzice często nie chcą zobaczyć. To są te wszystkie negatywne cechy, coś, czego w ogóle nie chcemy mieć w sobie. Często to się przejawia w rozmowach, a bo tamten to taki i taki. My jesteśmy idealni. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli nie mamy tych dwóch stron, to jesteśmy niepełni, a niestety Jung mówi, że pełnią szczęścia jest ta indywiduacja, czyli pełny człowiek, ale taki, jakim jest. Yy.
0: Ze swoimi pięknymi i brzydkimi stronami. Ale, oczywiście, przecież co też jest piękne. Zobacz, yy. no, Nawet te, nawet na nawet te dziewczęta, yy. które tak chwalą się, że są takie piękne, są w takich sytuacjach, kiedy piękne nie są.
1: Yy, ale... Gdzie ty chcesz zobaczyć w sztucznym piękno? Zobacz, e, czy sztuczne jest takie piękne, to jest tylko stworzone, wypolerowane, e, zaprojektowane. E, i cały czas musisz o to dbać. Czyli nie wiem, przypuśćmy ciągle chodzić do kosmetyczki, upiększać się, do salonu sezierskiego, no, pilnować te włosy, żeby były takie, żeby mi tam kosmek włosów w inną stronę nie poszedł. No i to jest cały czas na zewnątrz pracujemy, ale nie na zewnątrz. I często te piękne, idealne kobiety z żornala, one w środku są puste, że może tam tirem jeździć i nic nie przewrócisz. Bo cała energia idzie na zewnątrz, piękne paznokcie, e, piękne usta, no to kiedy ma się zająć e, swoim skarbcem od środka? No nie ma czasu. Łatwiej jest wypolerować, e, na zewnątrz e, kupić e, jakieś klejnoty takie ala diament. I świecić, niż te swoje diamenty od środka wypolerować. Nie wiem, czy kiedyś słyszałaś cytat Napoleona? No ja to gdzieś, kiedyś usłyszałam i bardzo go lubię. Bo on stwierdził, no, zadał pytanie, na czym się różni klejnot od skarbu. Zobacz jakie proste pytanie. Bo klejnoty są bardzo drogie, bezcenne. Potrzebują, żeby e, trzymać skarbcu. A skarb? Jaka jest różnica? Skarb też jest bezcenny. Skarb trzeba najpierw wykopać, żeby był skarbem, żebyśmy odnaleźli. I tak samo jest w brzydkim kaczątku. Musimy się naprawdę zagłębić i te ze środka piękne cechy uwypuklić.
0: A tu potrzeba czasu.
1: A czasu, cierpliwość i determinacji. No, łatwiej pójść na skróty. Eee, I znaczy, zrobić sobie no, no,
0: sztuczne usta.
1: Na przykład, albo rzęsy. Jest taka lalka Barbie machać nimi i wszyscy będą zachwycia. zachwycie. to jest nasze, e, nasz odbiór, nasze marzenie i nasza fantazja. Że jeżeli zrobimy to, co inni reklamują, promują, e, to ja będę akceptowana, ale przede wszystkim zobacz na początku, sama siebie akceptuję wtedy. A dopiero później patrzę się, na to inni będą mnie akceptować, jeżeli stworzę wzór jakiegoś kanonu.
0: No właśnie. A,
1: a nie patrzymy na tym, tak jak powiedziałaś, że brzydkie początko jest procesem. My nie lubimy czekać. A dlatego wybrałam tą bazę, bo ona pokazuje determinację, pokazuje cierpliwość, pokazuje jak cierpiało, a że piękno właśnie w największych katuszach powstaje. Że to, co do czasu dochodzimy, to naprawdę jest wielką walką, ale warto. I nawet pod koniec baśni, kiedy spotyka na jeziorze łabędzie i akceptują go i w tafli wody widzi swoją piękną postać i jest łabędziem okazuje się, to on po prostu jest zachwycony, ale zaczyna się też i wstydzić. No jak to? Zaczynają podchodzić dzieci, ludzie e, i stwierdzają, że przybył nam nowy na piękny łabędź. Starała będzie zaczęła mu się kłaniać. E, I to jest to, czego nam bardzo brakuje, bo brzydkie korczątko to cudowna odmiana, którą potrafimy e, sobie zafundować, tylko czy chcemy. I nie mówimy tutaj, widzisz Monika, o odchudzaniu absolutnie, o czymś takim na zewnątrz, o promocji nowych kanonów, ale... O dojrzewaniu. Tak, o dojrzewanie jest bardzo trudne. To dojrzewanie psychicznie, stawanie się pełni jest bardzo trudne. To jest proces całego życia.
0: Masz takie przykłady z gabinetu, że obserwowałaś, jak ktoś staje się pełnią albo ktoś odkrywa w sobie tę pełnię?
1: Miałam i mam, bo w każdej terapii właśnie takim procesem to jest dochodzenie do pełni. Czyli poznawanie drugą część siebie, czasami tą nieprzyjemną, tą brzydką, a właśnie nawet to, że ludzie uciekają od brzydactwa swojego, na tego wewnętrznego, a ja tak pokazuję, przybliżam, okazuje się, że to takie brzydkie nie jest, że jest fajne. To są setki przykładów, myślę, że nie tylko z mojego gabinetu, ale z wielu gabinetów, gdzie ludzie właśnie e, przychodzą w różnych sytuacjach, ale często jest właśnie problem z jakąś akceptacją siebie. I często niestety jest to akce- e, brak akceptacji w otoczeniu Monika. Kiedy e, na swoim podwórku czy rodzinnym, m- czy zawodowym e, czujemy się wyalienowani, e, Nie mamy akceptacji jakiegoś kołuta, kury, i czujemy się gorsi. Mm-hmm. Teraz Nasze będziemy okoliczny. patrzeć na
0: członków naszych rodzin jako na kaczki koguty, <gry> kury, łabędzie. No tak, ale wiemy, wiemy o co chodzi. Wiemy, spotkaliśmy takich nauczycieli, na przykład mm-hmm. kaczki. No tak, oczywiście. I, Czy jakieś sąsiadki, które nie były w stanie zaakceptować tego, że ktoś jest piękny, że ktoś jest ale mądry. Robieśnicy. No tak, tak, zgadza się. No właśnie, potem taki ktoś nie akceptuje w sobie piękna. Przepraszam, przepraszam, że taki jestem piękny na przykład. Tak,
1: ale zobacz bardzo piękne słowa. Teraz powiedziałaś: Przepraszam, że żyję. Nie zaczepiaj mnie, ja wszystko zrobię. Tylko po prostu nie zaczepiaj mnie. To są ludzie, którzy się boją sami, boją się innych, zrobią wszystko. Takie ugrzecznione dziecko, które nie potrafi powiedzieć: Nie, stop, nie mów do mnie tak. Ja na to nie zasługuję. Może nie jestem piękny i ładny, może nie mam takich efekty, ale mam coś innego. Ale nie pozwalam na to, żebyś mnie ugardził, żebyś się nieładnie do mnie odzywał. Bardzo często niestety jest to problem dzieci, gdzie któreś z dzieci jest nieakceptowane. Są w psychologii zaznaczam takie role, które pełnimy i często jest niestety kozioł ofiarny, gdzie dzieci wchodzą w tą rolę z różnych przyczyn. I to jest najgorsze, co może być, jeżeli wyłapie to otoczenie najbliższe. I raz, że ono się czuje takim kozłem ofiarnym, brzydkim kaczątkiem, to jeszcze inni podchwytują. Ale jeżeli to w pewnym momencie nie zostanie wypracowane, niestety zawsze zostanie w takiej roli i gdziekolwiek, i w jakimkolwiek em, pomieszczeniu by się znajdowało, w sytuacji zawsze ta osoba będzie wchodziła w rakozu ofiarnego. No nigdy się nie sprzeciwiło, nigdy nikt nie zrobiło w tym kierunku, ale to mało, bo dziecko może niewiele może zrobić, ale osoby dorosłe mogą pomóc, wesprzeć I tu mi właśnie brakuje rodzica, brakuje mi mądrych innych osób. Jeżeli nawet matka wyparła się z swojego dziecka, jest słaba, emocjonalnie potrafi walczyć o dziecko, to powinny pomóc inne osoby. Silne, które nie powinny pozwalać na gardzenie taką osobą, na poniżanie. Ale często jest to niestety wyżywanie się na takiej osobie. Taka osoba jest bardzo potrzebna kozioł ofiarny, która będzie zbierała wszelkie złości, um, wszelką pogardę, moje różne odczucia, niepowodzenia i będę przyrzu- mogła na kogoś to przerzucić. To jest ba- też bardzo pożądana osoba um, w różnych strukturach społecznych.
0: Ale takie dziecko przyjmuje taką rolę mm z miłości do
1: rodziców? (śmiech) Miłość można różnie akceptować, nie do końca z miłości. Często pojawiają się te role w rodzinach, niestety tam, gdzie jest alkohol bo musi być gdzieś osoba, na którą y, trzeba się wyzłościć, móc się wyzłościć w różnych y, rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie coś nie gra, coś nie iskrzy, jest dużo złości i gdzieś to się musi podziać. I to jest właśnie ta projekcja często, że my to projektujemy złość i wtedy inne osoby się dołączają, a, projektują swoją złość na tą osobę i ona nie ma już wtedy możliwości obrony w domu, ale to się zaraz pojawia w środowisku szkolnym, w środowisku rówieśniczym, bo ona już się czuje źle, czuje się gorsza, więc z takim odczuciem i samopoczuciem wchodzi w środowisko, inne. Ale jak dojrzeje, również będzie taką osobą. To nie wyparuje samo. Więc widzisz, ta brzydka kaczynka, która tutaj powstała, będzie mi jest bardzo silnym, ciężkim procesem. Bo to trzeba, wiesz tak, trwać i wciąż szukać. Robić swoje i w końcu odnajdzie się do droga. I często nam brakuje kogoś, żeby ktoś stanął za nami. Dlatego ja wspomniałam o tym wieśniku, który czasami nam ktoś poda dłoń. I wystarczy to odrobinę, a my zyskujemy siłę. Natomiast jeżeli nawet nie mamy silnych rodziców, czy silnej matki, która powinna stanąć za, na, za nami, to poszukajmy tej postaci wśród innych osób. Matkę rodziną mamy jedną, ale na przykład możemy mieć takie postacie w innych osobach. Czerpać siłę, czerpać takie źródło natchnienia czasami. Często tak jest, tylko nie potrafimy tego wykorzystać. Mm-hmm. Tylko się takiej złości, w takiej niemocy. Przegrywamy sami ze sobą i przegrywamy ze swoim życiem. Wiesz, to nie jest takie normalne siedzieć i pokazać nad sobą, kto większość osób robi. No, najłatwiej się załamać e, już. Ale co mi to da? To jest takie teplanie w błotku. Natomiast e, myślę, że o wiele silniejsze i transformujące to jest e, walka o siebie. To jest to przeobrażanie siebie. Nie muszę być jak inni, ale jestem sobą. No, o tym właśnie mówiłam e, w indywiduacji. Staję się sobą. Było kiedyś takie pytanie do Junka, to jak to jest, kiedy zakończył się proces indywiduacji? No nic specjalnego się nie dzieje. Ta osoba jest, kim jest, zwyczajna. Ją nie widać w tłumie. I o to właśnie chodzi. My nie musimy lecieć do przodu, bić się o wszystko. Żyjemy spokojnie, bo zaakceptowaliśmy siebie, że jesteśmy kaczką, że jesteśmy baranem albo osiołkiem. Te zwierzęta też są muszą funkcjonować i są piękne. Tylko, że każde zwierzątko coś tam daje. Ja często właśnie w pracy przywołuję różne zwierzątka i pracuję właśnie na zwierzątkach i wtedy bardzo dużo zachodzi w procesie myślenia naszego. My wszyscy byśmy, wiesz, chcieli być orłami, właśnie tymi pięknymi obądziami, ale tak pstryknąć palcami i już. E, tak jak, wiesz, wywołać dżina z butelki, ciałbach i już. No, to nie tęty droga.
0: I popatrz, wyszłyśmy od powierzchowności, od tego co zewnętrzne, od jakiejś dyskusji na temat tego kto jest brzydki, co jest brzydkie, a co jest piękne, czy obowiązuje jeden kanon urody. A jak głęboko w naturę ludzką wejrzałyśmy w tej pierwszej godzinie licencji na życie. Kolejna już po godzinie 23.00 przez godzinę jeszcze będziemy rozmawiać na ten temat. Z Agnieszką Kwiatkowską zachęcamy Państwa do pisania. Licencja na życie na Facebooku, na Instagramie. Audycja będzie zgrana na stronie Radio Lublin, na Spotify, na tych wszystkich innych platformach, gdzie mogą Państwo sobie ten program odsłuchać. Zatem do usłyszenia w kolejnej godzinie. Kolejna godzina licencji na życie. Dzisiaj rozmawiamy o takiej dyskusji, która się toczy w polskich mediach. Wiele osób się włączyło. Po jakimś pisie młodej, młodej aktorki, tancerki na temat body positive, że tutaj się po prostu promuje żydotę, a przecież fajnie iść tak z prostą, wyprostowaną klatką i nie ma w tym nic złego. No oczywiście, że nie ma w tym nic złego ale też możemy pokazywać tę niewypolerowaną część naszą, która jest bardzo prawdziwa. Tutaj wiele, wiele osób znanych w tym nurcie pokazało i swoje krągłości pociążowe, i swoje celulity, i swoje buzie bez makijażu albo w jakichś dziwnych pozach, które przecież zdarzają nam się na co dzień i są jak najbardziej naturalne. Nie wszyscy jesteśmy tacy właśnie z żurnala, sfotoshopowani na co dzień. Tak? Ehm, mm-hmm. No właśnie, jeżeli tak wstydzimy się tej brzydoty, jeżeli tak jej nie akceptujemy, tego, że się zestarzejemy, tego, że może będą jeszcze jakieś choroby, nie daj Boże, to co to, to się z tą brzydotą dzieje? No, gdzie ona y, się spycha? No, przecież każdy ma w sobie Eju. jakiś brzydki
1: aspekt. No, słuchaj, no gdzie się to może spychać? Do nieświadomości, do naszej piwnicy, do naszego wnętrza, ale od razu jak mi tak powiedziałaś, że chodzić sztywno wyprostowaną, to jest straszne. Zaobraź sobie wsadzić kołek w plecy, tak chodzić. Ja nawet tym pięciu nie przeżyła, a co dopiero cały czas tak funkcjonować i pokazywać, że to jest wspaniałe, cudowne i jest nie bardzo dobrze, ale to jest udawanie, ale nic więcej i, i nigdy nie jestem sobą, ale nigdy nie jestem w kontakcie ze sobą, nie chcę poczuć, że to jest niewygodne. I to jest na kanon, że ja nie chcę czuć, że jest niewygodnie, ma być ładnie, pięknie, mają mnie oklaskiwać. Eee, tak, tak, to no
0: wyklucza tak... kompletnie, że na przykład ktoś ma rwę kulszą i się nie może wyprostować. O, albo, o, że go po prostu nie. bolą plecy na przykład, albo, że jest chory na coś innego i zwyczajnie nie może się wyprostować. To co? To, to, to już wykluczamy go ze społeczeństwa? No, to jest
1: wykluczone przez taką osobę. Nawet już, wiesz, wykluczone, ale ona już się nie wpisała w taki kanon. Więc musi znaleźć... Się Niech się kanon, ogarnie, tak? Dokładnie nie operację zrobi jakoś, no musi być wyprostowana, bo ta osoba po prostu nie akceptuje i wiesz co, i od razu mi tak stanęło w oczach, że to jest taka ta postać z tej mm, bajki. E, pamiętasz, e, to był kutłaty tylko i to jest kwoka, które po prostu dorzuciły brzydkie kaczątko, gnębiły je, a to są takie właśnie postacie, które mają straszne przewrażliwienie na własnym punkcie i swoich wartości. No i to niestety występuje u tych ludzi, którzy potępiają każdego, kto nie jest taki jak on. Muszą być tacy jak on, wyznawać to, co on wyznaje i wtedy będzie się czuć dobrze. Bo będzie się że czuć, jak inni będą mieć inne zdanie. Więc trzeba go zagnębić, upokorzyć, żeby był w moim stadzie i wierzył we mnie. Bo niestety takie osoby e, nie tolerują innych jako innych. To musi być tak jak ona. E, I to jest straszne, bo e, gdzie to się lokuje? Jeżeli ja jestem odrzucona przez takiego udłodnego kota czy ze zdolatą kwokę, e, no to ja mogę się poczuć bardzo źle, mogę to spychać i za wszelką cenę być z nimi, czyli być... E, taką piękną postacią, ale też szkodzić sobie. Nie dość, że jeszcze na zewnątrz ciało, bo tutaj jak powiedziałaś mogą być jakieś problemy z kręgosłupem, ale mi tutaj chodzi bardziej o jakość psychiczną, gdzie um, zaczynamy szkodzić sobie i wypieramy. No um, na przykład, wszystko. wiesz, no, nie każdy ma zawsze ochotę iść
0: wyprostowany, bo na przykład może być komuś smutno, i wtedy co automatycznie coś jakoś... Coś, opad, Głowa Oba leci. Jasne. I co? Ma to wyprzeć? I ma po prostu powiedzieć, Ale. nie, nie, nie mogę. Nie mogę. Tak. No, po prostu.
1: Ale y, zauważyłaś ostatnio, że na przykład y, jest taka mowa do takiej happy. Po prostu być szczęśliwym. Czy po prostu chcesz, czy nie? Masz być szczęśliwa, masz y, być y, humorem strzelająca. I już, bo jak nie, no to jest coś po prostu nieatrakcyjna. To też celebryci to pokazali, uśmiechnięta, pogodna, no a gdzie jest druga strona nasza?
0: No tak, tylko znamy to... wiele twarzy celebrytów takich uś- uśmiechniętych, którzy okazało się, że mieli wtedy głęboką depresję, niektórzy popełnili no, samobójstwo.
1: Tak, ale to jest y, właśnie nie pokazywania tego, jakim jestem o wiele łatwiej i lepiej im by było, gdyby od razu powiedzieli, że tak jest, niż unawanie że mają depresję, że mają trudny moment w tym momencie. Ale na przykład odbiorcy, by wtedy zobaczyli, że warto być w kontakcie ze sobą, być szczerym wobec siebie, że oni nie są perfekcyjni. Ja nie muszę być perfekcyjna. Ja nie muszę być idealna. Ale jeżeli oni pokazują tą idealność, to i my jesteśmy skazani na bycie idealnym, bo wtedy będę szczęśliwa. Tylko, że widzisz, to szczęście różnie interpretujemy i odczuwamy. Bardzo ważne jest no, takie podejście do tego, co da mi szczęście. Czy ja będę kopiować jakąś celebrytkę, ale tylko z zgadzę z jakiegoś jej bloga, z wypowiedzi, z Instagrama, co jest sztuczne, ustawione i tak będę się po prostu naginać, aż się złamie wreszcie. I się złamie, bo psychicznie się złamie, bo moja nieświadomość tego nie wytrzyma. Moje korzenie mogą tego nie wytrzymać. Warto być tym, kim się jest.
0: A jeśli właśnie zepchniemy to do tej nieświadomości, pod dywan przysłowiowy, to co, będzie się pojawiać w snach? Czy jakoś wyjdzie bokiem? To w jaki sposób?
1: Ojej, ono sny są przeróżne i, i, i tak, będą wychodzić na mnie tyle co po co będą w koszmarach wychodzić. Eee... W cieniu, w różnych postaciach, które będą nas tropić, męczyć, gonić, różne postacie, naprawdę i wtedy będziemy się męczyć i nie będziemy wiedzieli o co chodzi, bo niestety jeżeli chodzi o interpretację marzeń sennych, to nie mamy znajomości i często coś się śni, nie wiemy o co chodzi a zawsze ślimy o sobie i często jest ten cień, który wypieramy, czyli wypieramy siebie na rzecz jakiejś ikony bycia kimś. Bycia taką sylwetką na zewnątrz, no a w środku dzieje się i to się bardzo dużo dzieje. Natomiast teraz mi przyszło, że to jest też wyborcie bardzo bardzo dużo emocji, złości, smutku, nawet pomimo, że jest mi źle, niewygodnie, A to ja to robię. A sny mówią mi jedno. Pokazują, że zatrzymaj się i coś zrób, bo nie wytrzymasz. Tylko, że na to nie zwracamy uwagi w ogóle. Ale jeżeli jeżeli żyjemy życiem medialnym, ciągle odwiedzamy Instagrama, różne postacie piękne, z wielkimi ustami, z policzkami od chomika, to my W końcu chcemy być takie same, bo jak się napatrzymy na to, to momentalnie pragniemy tego Monika. I ciężko jest to pogodzić z nami, bo wtedy jak zobaczymy ilość polubień, komentarzy, jakie ma cudowne, to uważamy, jak stworzymy z siebie taką ikonę, kopię, to też uzyskamy to samo, to, że będą mnie lubić, że będą się mną zachwycać. A no, w rzeczywistości tak nie jest często. Czasami jest to śmieszne, czasami jest to parodią. Jak czasami nawet widzę, jak kobiety, um, obserwując Instagrama, nie wiem, inne jakieś komunikatory o modzie, ubierają się według czyjegoś stylu. Ja po prostu mam ubaw popachy na ulicy. I ja się z tego bardzo cieszę, bo przynajmniej z czego się pośmiać. Ale to już jest parodia.
0: A akurat ty masz wyczucie stylu. Znaczy, ty, ty jesteś bardzo inspirująca dla, dla wielu osób, bo masz rzeczywiście taki smak, taki gust. No tak, ale
1: widzisz. Ale wiesz Je... co ja się ubieram w zgodzie ze sobą, wiesz, tak no i No właśnie. I nie interesuje mnie interesuje co teraz jest modne, co reklamuje Victoria Beckham i tak dalej, bo jeżeli ja bym nałożyła koronki, to by pewnie pół miasta padło ze śmiechu, gdybym mnie w tym zobaczyła. No to też trzeba zobaczyć też tą drugą, drugą stronę odbicia w lustrze, co mi pasuje i co mi nie pasuje. Mhm. No, czasami jak po prostu właśnie widzę te kanony chodzące po um, ulicy, no ja się bardzo cieszę, bo mówię, mam przynajmniej z czego się śmiać, ale no właśnie, te osoby uważają Że ubrały się modnie, tręty, a ja zrywam boki. I to nie tylko ja, bo nie ma to się nijak. I i zobacz, to tylko prosta rzecz. Ja już nie mówię o czymś innym. To idzie na masę. Monika, czy 20 lat temu, czy 30 lat temu nie było pięknych kobiet?
0: Zawsze były i zawsze będą.
1: Oczywiście. E, I myślę, że jeszcze piękniejsze, bo e, ubrany stylowo, ładnie, bez żadnych standardów, e, przygotowany był strój. A teraz to po prostu nasz strój dyktuje albo calabryda, albo jakaś moda. I my się w to wciskamy bez względu o czy nam jest dobrze z tym, czy nie. Okej, okay. to
0: już wiemy, że każdy ma w sobie piękno i ma brzydotę, ale są tacy, którzy nie akceptują brzydoty, nie akceptują całego spektrum brzydoty, czyli brzydkich emocji, tego, że się smucą, że się złoszczą, że przy tym wyglądają krzywo. No bo przy tych emocjach, no to wiadomo, a to kąciki ust opadną, a to no, aż no, się, nap... się napnie ta cała twarz i ciało i automatycznie nie świeci się w tym momencie, tak? No ale to zdarza się każdemu.
1: Każdemu. Tak, tylko tutaj powiedziała się o akceptacji, że nie akceptujemy siebie, swojego smutku, swojej radości, że możemy być wykrzywieni smutku, że możemy być zapłakani. I to jest naturalne, bo ta sytuacja tego wymaga. No
0: to przejdźmy może właśnie do tej akceptacji. Jak to za przeproszeniem ogarnąć, żeby że nie mieć takich dylematów medialnych na zasadzie oj bo brzydcy jesteście, no bądźcie ładni, no.
1: <grym> Już mi się chce, jak ty to tak mówisz, ale zresztą, to chodzi o taką o akceptację, kim się jest, ale kim mogę być, no i kim mogę się stać. To jest właśnie ta indywiduacja, ten proces odrodzenia osobowości, ale nie kopiuj kogoś, jakiejś pani X czy Y, ale na własny swój wzór, tylko że wiesz co, to trzeba tak zanurkować w sobie, popatrzeć się, co ja chcę, co, jakie mam zasoby. Czy ja mam zasoby bycia kurą, czy ja mam zasoby bycia baranem a, i po prostu wtedy to poczuć.
0: Znowu to zwierzęta.
1: Tak, bo ja najłatwiej wiesz co, potra- e, staram się wytłumaczyć e, właśnie na poziomie zwierząt. Wyobraź sobie barana, który chce być orłem. No wyobrażasz to sobie, że no tak mu się doczepi te skrzydła, to mm-hmm. i tak będzie bara.
0: Ale tutaj wiesz, Ale... jeszcze wracamy do snów. Ty też zwracasz uwagę na to, że te archetypy nasze, naszej,
1: naszych wewnętrznych zwierząt tak? pojawiają się w snach. Ależ pewnie, że tak. I pokazują e, kim jesteśmy. E, ale dokładnie jakiejś części siebie. I zwierzątka pokazuje, jaką mam osobowość, jakie części mnie są we mnie, z których mogę czerpać. Może ja mam jaskółkę, która sobie pięknie lata, może mm, ja mam lwa, czyli jestem waleczna. Właśnie ta siła grzydłego brzyd- brzyd- kaczątka, która ona się nie podobała. No zobacz, ona walczyła. Ona nie wiedziała chyba, co robi, ale walczyła. I to y, pokazuje nam, jakie mamy części składowe swojej osobowości, które możemy wykorzystywać. Okej, okay, na... czyli wejść wow. w sny,
0: można by poradzić, tak, albo przyjrzeć mm-hmm. się, spróbować zapamiętać może akurat nam się przypomnie, jakie tam zwierzęta się pojawiały. I to by był nasz inwentarz, tak? Za przeproszeniem, bo to mogą być dzikie zwierzęta. Inwentarzem mogą być jak najbardziej i pantery, i, wy, i lwy,
1: i tak dalej. To, to nie myślimy okay. tylko i wyłącznie lwy. o kurniku, tak? no nie tylko no mówiłam o kurniku bo niestety to było towarzystwo do kaczątka ale wiesz no to jest ważne nawiązać tą głębszą więź ze sobą no i z tymi swoimi instynktami z tymi zwierzątkami które dostaliśmy po prostu w pakiecie i teraz czy ten pakiet zostawiamy wymieniamy na inny, czy go rozpakowujemy i wykorzystujemy. To właśnie jest taki bardzo ładny obrazek.
0: Zwierzęta są postawione w szeregu. Jest tam wąż, jest tam lis, jest tam kaczka, jest tam żaba i, i, i wszystkim, i słoń, i tym wszystkim zwierzętom nagle jest jedno zadanie, zadane do wykonania. Kto szybciej na czubek drzewa? No i wiadomo, że zwier- no. i pewne zwierzęta, zwierzęta szybciej, ale niektóre tak jak ryba, no w ogóle raczej one w innych dyscyplinach powinny brać no. udział. I tak samo jest z ludźmi. Nie przekształcimy
1: ich, prawda? Na... Oczywiście. Mhm. I słuchaj, tutaj na tym obrazku jest pokazane, że piękno wyraża się na najróżniejsze sposoby. Po prostu najróżniejsze. Te zwierzątka e, mogą się wdrapać, ale one nie będą pływać. Tak? Mhm. I to ujęłaś szeroko, jako piękno istnienia. Ależ pewnie, że tak. To, że ja na przykład e, umiem pływać, to nie znaczy, że ja już będę latać. No nie, to wykorzystuję. I to hartuje. Natomiast zobacz, to jest jeszcze przedziwna sytuacja, że rodzice e, chcą zrobić nas taki wielofunkcyjny robot wielowadaniowy. Żebyśmy we wszystkim byli cudowni, wspaniali, osiągali szóstki i piątki. I na stół patrzcie, straszne.
0: jakaś wspaniała,
1: tak? Tak, ale wiesz... E, Patrzcie, podziwiajcie, ale nie dziecko tylko mnie, bo przecież e, to ja urodziłam. E, to, to mój gen. <śmiech> tak, no. Po prostu to jest mój gen. To ja jestem wielka i potężna, bo mam cudowne dziecko. No dobrze, ale co zrobi matka, która nie ma cudownego dziecka? No co schować się po prostu za drzewem i tyle. No bo na no czym się pochwali? No ale trzeba właśnie wyłapać e, te mocne strony te. Każde dziecko ma, każdy z nas ma. Mówimy o dzieciach, ale wejdźmy też na poziom dorosłych. My się często nie różnimy od małych dzieci. Jesteśmy zakompleksieni, czujemy swojej kobiecości, ciągle za czymś gonimy, za jakimś trendem. No horror po prostu na obcasach. I ja pracuję już z dorosłymi, a to często właśnie e, przedostaje się do tego cienia, tego wypartego cienia gdzieś tam do tych części, na które nie chcemy spoglądać.
0: No Bo jak to wygląda? Pokazują
1: w snach. Um, ale to jest to też i wartości, od których uciekamy, a sny nas gonią i pokazują, nie, nie, to jest ważne, to jest ważne. tego nie rób, to rób, tylko że widzisz, żeby to było tak pokazane stricto, żebyśmy mogli odczytać, to tak, ale sen. No niestety to jest metafora i pod różnymi obrazkami, symbolami jest tam jakieś ziarenko. No ale dostać się jest bardzo ciężko do interpretacji właściwej do tych archetypów. I my się w tym gubimy. No, nie chcemy patrzeć się na to w gruncie rzeczy. No Zawsze namawiam do tego, żeby się zatrzymać i spojrzeć na siebie kim jestem, czego chcę, czego potrzebuję, ale też czego się boję. Bo zobacz, w tym wszystkim to jeszcze jest lęk przed odrzuceniem, że jak nie będę tak jak inne, jak inni, to będę odrzucona, zalienowana. I muszę taka być, muszę to robić, bo inaczej mnie odrzucą, jak to brzydkie kaczątko na podwórzu. I mówimy o y, różnych sytuacjach nastolatka, dziecka, a ile jest takich sytuacji wśród nas dorosłych, że jesteśmy odrzucani, wyalienowani, że nie możemy mieć prawa do swojego pomysłu. M- musimy na kopie robić to, co inni robią.
0: Mm-hmm. I to jest jakby z dwóch powodów. Tak, z dwóch y, stron medalu, bo z jednej strony możemy być Za brzydcy, za mało kompetentni. Odwrotnie, za piękni, za mądrzy, za bardzo kompetentni.
1: Przecież to jest konkurencja, jeżeli przy takiej wyzowatej kwocie pojawi się piękny łabocz taki dumny, szlachetny. No to, no to co to jej za przeproszeniem
0: niczego? wtedy wywala? Bo co wtedy z jej cienia, jakie się potwory mogą pojawić? Przerażone. Oj,
1: potężne potwory, złość, ale to taka niszczycielska złość. A jeszcze nie daj Boże, jeżeli namówi inne kury z otoczenia, no to już będzie po prostu mm, obrzucenie złością. No i, i takie wyrzucenie z towarzystwa. No, wszystko, co by nie zrobiło, to będzie zanadto piękną. to piękno będzie dla nich brzdoctwem, mm, bo nie jest takie jak ona. I jak widzisz, i to się wszędzie przejawia. My nie akceptujemy innych wartości, nie akceptujemy tego, kim ktoś jest. Bo musi być taki jak ja. Wtedy jest mi dobrze, mi, ale nie komuś. W tej um, mojej to, normie. Tak, to moja norma. E, I już, jeżeli w tym kanonie się nie mieści, to koniec. Tak jest z ciałem, tak jest e, z różnymi innymi naszymi strafami. Nawet jak są osoby niestety alienowane, które na przykład mają inne zachowanie, wyznają inne wartości, ponieważ nic strasznego nie robią, ale jest inna. Nie zachowuje się tak jak ja. I to bywa bardzo straszne. Nie, bo nie. Po prostu. Albo będziesz taki jak ja, albo nie. No to jest właśnie ten symbol z tej baśni ten kot i tak ksoka, które odrzucają. I wtedy kaczątko musi gdzieś tam maszerować, oddalić się. I najlepiej, jeżeli się oddali, najgorzej, jeżeli zostanie i będzie gnębione, mmm, i będzie e, maltretowane psychicznie. Tak często jest. Nawet e, tutaj podkreślam, w towarzystwie osób już dorosłych. A słuchaj, przecież dawno temu, dawno temu, ale często się słyszy o mobbingu, może w tym momencie już mniej, ale w pracy często ja słyszałam w mediach, gdzieś był mobbing, alienacja czyjaś. No, zobacz, to jest na każdym kroku. Więc nie warto tkwić. Albo się sprzeciwić po prostu i postawić te granice, no albo niestety trzeba szukać szczęścia dalej, gdzie indziej. Więc jeżeli los będzie dobry, to do, doprowadzi mnie do pięknych
0: łabędzi. To teraz chwilowo zagramy. Mamy czas dla Państwa. Może Państwo chcą coś dopisać, dopowiedzieć do tej naszej rozmowy. Licencja na życie na Facebooku, licencja lub lublin.pl to jeśli Państwo chcą do nas napisać maila. Agnieszka Kwiatkowska, która jest pedagogiem, która jest terapeutką. Rozmawiamy dzisiaj o akceptowaniu brzydkich aspektów nas, w nas. Zaczęliśmy, zaczęliśmy od brzydkiego kaczątka i kończymy właśnie tym archetypem brzydkiego kaczątka. Co ono czuje przez ten cały etap? bycia brzydkim kaczątkiem.
1: Ojej, czuję bardzo dużo, przede wszystkim czuję się odrzucone, czuję się gardzone, czuję się poniżane, zawstydzane. i myślę, że bardzo dużo czuję również do swojej kaczej mamy, która go nie obroniła. I tutaj już może być bardzo dużo złości, smutku, Takiego odtrącenia, widzisz, do matki. Ale rolą matki jest bycia bardzo taką wytrwałą jak syzyf. No niestety groźną jak cyklo trzeba być. I czasami gruboskórny kaliban. I tego brakowało w ochronie kaczątka naszego. A czuję jeszcze więcej. I jak zaczęłaś się pytać i mówić, gdzie to jest spychana, to jest wszystko spychane, tak powiedziałaś pod dywan, ale jeszcze gorzej to środka do moich organów. I zaraz może mi chorować psychosomatyka, czyli różne zaburzenia psychosomatyczne. Mogę być bardzo chorowity, łapać różne infekcje, bo moja immunologia opada, bo moje emocje są słabe, nie radzą sobie z emocjami, z przygnębieniem. Wyobraź sobie, że jesteś ciągle przygnębiona, że nikt mnie nie chce, nikt mnie nie kocha. To momentalnie nasza głowa ucieka w dół. A jak ucieka w dół i chodzimy z głową przechodniku, to te emocje są w naszych organach i się zatrzymują, zatrzymują się albo w żołądku, albo w płucach, albo w sercu i uszkadzają. I kiedy y, nie dojdziemy do momentu właśnie y, poradzenia sobie, to możemy tak tkwić w tym odrzuceniu przez najbliższe i otoczenie i sobie nie radzić z tym wszystkim, no i ale też wejść w różne zaburzenia psychiczne. I jest problem na lata, bo wiesz, każdy z nas nosi gdzieś jakieś brzydkie kaczątko z różnych sytuacji. Czy jesteśmy poniżani przez najbliższych, nieakceptowani, czy nieakceptowana jest nasza jakaś ta brzydka część przez kogoś, ale to nas boli. To jest jakby ktoś nas po prostu szczypał. Jest to ból, ale to jest ból psychiczny. Kiedyś słyszałam, że to jeszcze gorszy ból niż taki fizyczny, bo fizyczny gdzieś przejdzie, zagoi się, a psychiczny nie zna umiaru. I te emocje niestety czerpiemy z otoczenia a, i one nas bolą. Tkwimy i nie wiemy, co z tym zrobić. To jest dużo smutku, dużo złości, przygnębienia, no często też myśli samobójcze. Przecież Brudkie Kaczątko również miało myśli samobójcze, no i chciało żyć. No nawet już w ostatnim tutaj akcie baśni było, kiedy zobaczyło e, piękne łabędzie, podpłynęło, to wyraziło się zabijcie mnie. One się dziwnie popatrzyły na niego, no jak to? I wtedy zrozumiałam, że jest jednym z nich. Więc często mamy myśli samobójcze i często w gabinecie spotyka się te wewnętrzne myśli, uśmiercenia siebie, uśmiercenia tego o, brzydactwa, z którym nie potrafimy żyć.
0: Stąd te same okaleczenia,
1: na przykład, tak? Na przykład, kiedy zadajemy sobie ból fizyczny, żeby nie czuć bólu psychicznego. Obżeranie kiedy... się. O, ależ oczywiście, zajadanie siebie i zajadanie często braku kontaktu z innymi ważnymi postaciami dla mnie.
0: Używki. I to jest
1: Oczywiście, żeby nie czuć. Żeby moja nieświadomość była nieświadoma. Żeby go po prostu znieczulić. I wtedy idziemy w to, żeby nie czuć, zapchać czymś. Wykańczający tak, sport tak, też to może być, tak? Tak, jest na bandi. Oczywiście adrenalina, żeby zagłuszyć swoje potrzeby i swoje pragnienia, ale też i emocje. Kiedy na wierzch wychodzą emocje, to my szybko myślimy, co zrobić. Nie wysłuchać, poczuć, tylko po prostu właśnie zajeść, napić alkoholu, zaćpać i wtedy jest łatwiej, wtedy jest lepiej. Ostatnio też, jak wspominałam Tobie, to też są różne psychotwody, po które bardzo lekko sięgamy już. Bardzo lekko, bez często bez żadnej konsultacji z lekarzem, co w skutkach jest straszne dla naszej emocjonalności, bo nie mamy kontaktu. My chcemy tylko właśnie żyć pięknie, jak te postacie zgadzać, a wcale tak pięknie nie jest. I jak powiedziałaś, po jakimś czasie przyznają się, że też mają dramaty swoje życiowe. Mhm. A Czy odwalałem życiowe. numery różne
0: telewizyjne, a. bo ja po prostu bardzo cierpiałem, miałem depresję. A tak, Wszystkim tak. się wydawało, że jestem pierwszym pajacem.
1: Ależ oczywiście. Albo yy, no, miałem piękny uśmiech, bo mu- musiałem, bo musiałem pracować, yy, musiałem trwać jakoś, ale na zewnątrz. A w środku jest taka nerwoka emocjonalna i kiedy ludzie zaczynają się przyznawać ze swoich emocji, to się naprawdę dzieją różne rzeczy, bo często odzywa się psychosomatyka i reagujemy bardzo różnie nad gorączką, temperaturą, kiedy wyzwalamy te wszystkie nasze potwory, cienie, te grzydactwa, a dostają się na wolność. Czyli co, ważne ważne jest
0: oswajać tą tą swoją niechcianą część, czyli nazywać konkretnie?
1: Oczywiście. Wiesz, ja myślę nawet, że akceptować się, że jestem taka, jaka jestem, może nie jestem najpiękniejsza, najładniejsza, ale mam inne cechy, które mogę po prostu tutaj wyrównać, bo jeżeli tego nie zaakceptujemy, to dojdzie do jakiejś dziwnej kompensacji będziemy wyrównywać to w inny sposób. Dobrze jest nazwać pewne rzeczy, jakimi są. Wtedy jest nam łatwiej, ale też i otoczeniu jest łatwiej. To, że nie mam tego, co jest teraz promowane, nie oznacza, że jestem gorsza, nie oznacza, że jestem brzudsza, nie oznacza, że jestem niekochana bo wcale nie poczuję się kochana, jeżeli złobędę tą rzecz i będę, bo to nawet będzie trwało kilka minut, kilkanaście, a później zapomnę o tym i dalej będę się czuła tak, jak czuję się w środku. Gdy moje emocje dalej będą głodne. Tutaj też powiedziałeś o zajadaniu. No Zajadamy swoje emocje, stres, nerwy, różne złości, żeby nie czuć. I wtedy się cieszymy. Kolejny batonik, bo ma mi załagodzić. nie załagodzi emocji. Nic nie załagodzi emocji i żadne psychotropy, jeżeli nie skontaktujemy się z tym, co nas boli, czego nie chcemy. To jest to nasz cień. To jest ta druga strona, bardzo ważna i istotna w naszym procesie życia, funkcjonowania w procesie psychicznej jakości. Czyli nie ktoś jeżeli... obcy, tylko część mnie. Tak. No słuchaj, jeżeli mi się nawet przyśni baran, tak, no to mam jakąś część, ale baran jest złym zwierzątkiem? Nie. No no oczywiście, że nie są piękne swetry z owczej wełny. No i tutaj właśnie chodzi o te aspekty, ale teraz przyszło do głowy jeszcze coś innego, tak już na koniec. Pomyślmy sobie teraz i odpowiedzmy na takie pytanie, jak byśmy się czuli, będąc nam przypuśćmy łabędziem, a wychowywaliby nas myszy, albo kury, albo barany. Co byśmy czuli? Jakbyśmy się czuli? Albo węże. O na przykład gady, takie krogody. sobie wyobraź. Przecież no krogody nie wychowam, wie, bo on ma tylko potrzebę niestety jedną. Nie wiem, czy wiesz, ale e, takie badanie kiedyś czytałam, że mózg gadów nigdy nie ewoluował. On, jaki był, taki jest. E, oni nic nie czują i takie osoby, one nie czują. Jeżeli na przykład jesteśmy właśnie w towarzystwie gadzi, e, no to niestety jest bar- robi się i jest niebezpieczny dla nas, bo to jest niebezpieczeństwo, mm, dla mnie psychiczne, ale każdego innego stopnia. Wyobraź sobie, że takiego krogodyla głaszczasz albo przytulasz się? No gad, zawsze pozostanie gadem. Więc e, tak jak Brzydka i Koczątka, e, pokazało, że po prostu opuściło zagroda, uciekło również od rodziny, którzy przygarnęli, ale szło swoją drogę. I dobrze jest zauważać zagrożenia, niebezpieczeństwa i rezygnować z nich, a nie na siłę tkwić i płakać, że jest mi źle. I to myślę, że m, niestety skojarzyło z tym, często e, tak zachowują się żony uzależnionych, tak zwane współuzależnione. One będą zbawiać, one będą m, pokażę, cierpieć, są, tak ważne, one będą cierpieć, e, będą wymuszać współodczuwanie ale nic nie robią, a niestety bardzo się męczą. Jeszcze I wciągają to... swoje dzieci w to bagienko. Tak, tak i to jest niebezpieczne. Zamiast e, odejść i zrozumieć to, że to nie jest dla mnie, może be- będzie nawet gorzej czasami, może nie będzie rewelacyjnie, ale ja będę miała spokój psychiczny. No ale to już jest bardzo trudne u osób współzależnionych, to już jest trochę inna hierarchia wartości i potrzeb tutaj. Ale chodzi mi też o to, jeżeli spotykamy zagrożenie, no to najlepiej jest po prostu opuścić to towarzystwo, tą zagrodę. Bo chodzi o zagrożenie nawet takie psychiczne. Moja, a co jest bardzo ważne, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo moje emocjonalne, psychiczne, żebym się czuła dobrze, żebym... E, ja zawsze chciała żyć. Żeby nie popatrzały mnie myśli rezygnacyjne z siebie, bo niestety takie postacie mówią mi, że jestem nieokaj. Jeżeli się słuchamy innych, no to zawsze tak będziemy Niestety źle myśleć o sobie, ale też źle czuć. Nigdy nie pozwolimy e, na taki, wiesz, spokój, bo nic nie robimy w tym kierunku.
0: Mm-hmm. A jak siebie słuchać? Jak być na siebie u- uważnym? Jaki ty masz sposób na to?
1: Wiesz, Monika, to nie ma takich sposobów jakiś. bo jak ja teraz powiem, no to ktoś może e, zastosować i stwierdzić, co ja tam mówię przede wszystkim czuć siebie w każdym momencie, co teraz czuję, nawet w tej audycji, co ja czuję, a może... I że to jest ważne. Czuję... Tak, że to jest istotne, może poruszyłam coś, może czuję złość w trakcie tej audycji, a może jestem zainteresowana, czuję radość, bo coś zrozumiałam, może czuję smutek, bo byłam w takim momencie brzydkiego kaczątka. I m- mam straty jest. na przykład. Tak, i tracę, mam stratę, ale ja ciągle tracę, no jeżeli w tym momencie mam straty, to Eee, straty ciągną się dalej, ale jeżeli ja postanowię coś i chcę to zmienić, to może tych strat już nie będzie. I to jest bardzo ważne. A kontakt z emocjami w każdym momencie, co w tym momencie czuję, co się ze mną dzieje o poranku, w południe, pod wieczór. Ani na zasadzie, że czuję, jak wracam do domu. No co to, to nie jest tak jak przycisk, po prostu w laptopie, że się uruchamia i już czuję. A wtedy nic nie czuję. Nasz rejestrator emocji cały czas pracuje. Tylko czy idzie to do świadomości, czy to, czy spychamy do nieświadomości. Jak siądziemy sobie na fotelu, to zaczynają wszystkie potwory wychodzić i my się tego boimy. A przecież o wiele łatwiej jest dogadywać się na bieżąco ze swoimi emocjami, ale też um, chyba pokazywać otoczenie, co się ze mną dzieje. Jeżeli taka stara kwoka czy gad yy, zaczyna mi zaczepiać. Bo my często się nie broimy. No, brzydkie kaczątko nie mogło się bronić, bo było małe. I kwoka, która nawet na początku zaakceptowała i stwierdziła, że jest silna, duża i umie pięknie pływać, a nawet najlepiej yy, od pozostałych yy, kacząt, to w pewnym momencie ona je wygoniła, porzuciła, bo niestety otoczenie zaakceptowało. Więc y, widzisz, to się składa z wielu czynników, warstw, y, nasza osobowość, ale też i czucie, nasze emocje. Słuchacja y, uczucia, która jest bardzo ważna, a jak odczuwamy, jak przeżywamy. I to też matka nas uczy, y, tak jak na przykład w stadzie wilków, ta matka y, uczy, jak polować, pokazuje to osoba, no nie mówi nawet co robić, tylko bardziej pokazać, jakich błędów nie popełniać. I tego często nie brakuje rodziców, żeby zawsze być z dzieckiem swoim, nigdy go nie porzucać, pomimo nawet, jeżeli inni go nie akceptują. Może dojdzie do takiego momentu, że znajdzie swoje otoczenie, znajdzie siebie. Może dojedzie do tej stacji, gdzie spotka się samym ze sobą i będzie mu dobrze. Właśnie odejrzają stanie się tym mm, pięknym olędziem. Ale to na różnych strefach. Ja tu nie mówię tylko, yy, wierzmy, tylko na zasadzie pięknego wyglądu, ale strefie zawodowej nawet często. Rzeczywiście te mm, początkowe porażki yy, one nas hartują. I nie powinniśmy się podawać,
0: tylko do dalej. I Jeszcze o tym wewnętrznym skarcu, jeśli on zostanie odkryty, <grym> To nawet jeśli są jakieś kilogramy, nawet jeśli jest celulit czy zmarszczki, to ten ktoś emanuje takim pięknem
1: o je, wewnętrznym. Jest to mm-hmm. Ja o wiele bardziej lubię kobiety, które są pomarszczone, mają zmarszcz. I siwe włosy nawet, a nie zrobię na tip-top i zalęknione w środku, e, czy mam już odrosty, e, a czy ładnie wyglądam i takie e, patrzące się, czy wszystko jest okej, okay. które po prostu, jak tylko się bowie, to się, się że coś nie jest okej, okay, to się po prostu zamykają gdzieś w jakiejś jaskini. Mm, bardzo brakuje kobiet naturalnych i e, w kontakcie ze sobą które nie pędzą do kosmetyczki, żeby zrobić się na wow i na perfect, e, czy dobrze jest żeby doczepić sobie pasma włosów. No i wyglądać jak alka Barbie. E, no bo to się nie ja w ogóle scalam. Ja nie jestem sobą, ja jestem kimś, tylko nawet nie wiem kim.
0: Bardzo dziękuję. Agnieszka Kwiatkowska, psycholog, terapeutka Monika Hemperek. mówię państwu dobranoc. Dobranoc, dobrej nocy, dobrych snów, albo wszystkich snów.